0: Se você trabalha com produtos, tem um e-commerce e precisa vendê-los mais, como que você pode utilizar hoje o Google Shopping para escalar o seu negócio?
1: Com certeza a gente sabe, como um profissional de tráfego, né, que o Google é uma das principais avenidas do universo da internet e uma das features, uma das funções, um dos formatos que a gente pode conectar produto com cliente, oferta com demanda, é através do Google Shopping e tende a funcionar muito bem na maioria dos e-commerce que a gente tem atuado aqui na V4. Cara, e aí
2: eu acho que vai ser divertido hoje. Hoje eu vou fazer o papel que o Denner normalmente faz no um podcast, que é, eu não não faço, não sei, vou só fazer pergunta. <risos> é, Vão ser dois, então. Roy <risos> Hunters Podcast para gestores de tráfego.
1: Eu já vou começar aqui então, porque na época que eu fazia a mídia especificamente, lembro que um drama era a parte de integrar o feed de produtos, como é que tá isso hoje?
0: Ah, aí tá, isso é... Na verdade, o que eu quero fazer aqui hoje no episódio é pra mostrar um pouco do passo a passo, mas já uhum. respondendo a pergunta, porque ele é o primeiro passo. O feed Meu, de produtos legal. dentro do, do Google Shopping ali é tipo... Não é só o primeiro passo, é né? Tipo, ah, tu tem que ter... Pré-requisito é ter ali um XML prontinho dentro do Merchant Center pra rodar. Uhum. Na verdade, no Google Shopping, e já fica a primeira dica logo no começo do episódio, assim, é que o XML e o Merchant Center que tu tem ali dos produtos, ele é tudo dentro do Google Shopping. Porque que acontece? Só para vocês entenderem dentro da estrutura ali, né? Primeiramente, voltando um passo atrás. O que que é o Google Shopping? Google Shopping são anúncios de produtos no Search. Ali, uhum. logo, logo acima, quando as pessoas pesquisam por, sei lá, uh, iPhone, qualquer tênis. coisa do gênero, tênis, deve aparecer ali anúncios de produtos. E
1: tu pode clicar na aba, né? Que nem clicar nas imagens, pode clicar no Shopping.
0: Exatamente, tu pode ir a aba do Shopping e às vezes eles, eles aparecem também à direita. Uhum. Mas qual que é a moral? Aqueles anúncios, eles vêm de um, vamos dizer assim, de uma planilha que tu coloca no Merchant Center dos teus produtos ali do teu e-commerce, do teu site, para eles aparecerem ali. Só que como que funciona no fim das contas? A planilha que tu upar dentro desse Merchant Center é ela que vai ser todo o insumo para o Google fazer a campanha. Então, quando a gente pensa em Google Search, que é mais óbvio, assim, né, vamos dizer assim, mais intuitivo, pensando o quê? Ah, eu quero vender serviços de marketing, eu vou botar a palavra-chave de marketing. Quando tu coloca no Merchant Center, tu não tem essa escolha. Na prática, tu só vai escolher qual produto tu vai anunciar ou quais produtos normalmente tu vai anunciar e o Google vai fazer a campanha para ti.
1: Tá, e como é que funciona a integração para atualização de estoque, essas questões? Aí tá,
0: hoje em dia está bem facilitado, a maior parte das plataformas já tem algum tipo de integração ou dire direta, uhum. tipo, se tu tiver um Shopify da vida tu entrega direto com o Facebook, tu entrega direto produtos, com
1: o Merchant Center. os Exatamente,
0: e... ele já faz Stock. tudo por ti Só que como que funciona? A moral é tu ter um link que vai ser um link de feed de produtos uhum. e a maior parte das plataformas ou te entrega isso nativamente ou por plugin, quando a gente fala de um e-commerce, magento e coisas do gênero. Tá. Então ela te entrega ali um link, literalmente um link do site tu acessa, vai ser um monte de código, tu coloca isso no Merchant Center e ele popula ali tá. coloca todos os teus produtos no Merchant Center. E aí depois que tu fizer isso, tu só tem que linkar conectar as duas contas ali nas configurações entre a conta do Merchant Center e a conta do Google Ads.
1: E na prática os clientes anunciam todo o mix de produto ou aí existe uma otimização de catálogo especificamente?
0: É ah, uma boa pergunta, já entra mais a, a nível de como fazer a campanha né? Uhum. mas basicamente tu pode fazer segmentações de todos os tipos uhum. né? então eu posso fazer uma, uma campanha All Products, por exemplo, uhum. todos os produtos Azar, Brasil, e é isso aí, seria tipo uma possível primeira campanha pra tu Quando eu testar. faço a
1: importação, a primeira visão que eu Vou ter todos os produtos que eu importei e aí eu parto, parto para essas definições aí eu posso rodar no azar, assim, para Exatamente. todos os produtos sem segmentação.
0: Exatamente. Até um, uma das maneiras que algumas pessoas recomendam e que eu já testei, a gente já testou aqui na V4 também que funciona, é justamente isso. Importa XML, vê se vai aprovar, porque tem essa questão de aprovação dos produtos e tal, e bota para rodar all products e aí só tem que pensar na segmentação que tu vai fazer de região. que às vezes o cara pode rodar Brasil ou ele pode rodar nas regiões que mais compram, né? Que hum. aí a gente vai pensar Sudeste, Sul, Principalmente ali na maior parte dos casos, a não ser que tu esteja muito lá pro Nordeste, que daí faz mais sentido anunciar pro Nordeste. Mas aí tu pode fazer isso, começa com todos os produtos e roda pra Brasil, ou começa pela curva ABC, que é uma estratégia muito boa. O uhum. que, que tu faz? Pega lá, beleza, eu tenho categorias três ou categorias, digamos, duas, três categorias que vão ser as minhas top de vendas, ou que o meu cliente diz que são as tops de venda. E aí eu vou rodar Brasil, digamos, porém só nessas categorias que eu sei que é filé, vamos dizer assim, que eu tenho preço, que eu tenho tempo de frete, sei lá, custo menor e coisas do gênero. Mas margem, que eu sei que vai fazer com que eu comece a vender. Boa. Porque é um detalhe importante pra galera que vai fazer e que vai começar, né? Nunca rodou o Google, Google Shopping, é que tu vai ver que tu só vai ter a opção de Google Shopping padrão. E aí existem duas campanhas de Google Shopping que a galera tem que saber. Primeiro é o Google Shopping padrão e a segunda é o Google Shopping Smart, o Google Shopping inteligente. E o grande ponto da escala e aonde tá o resultado fodido mesmo, tá dentro do Google Shopping Smart. Só que o Google Shopping Smart, tu precisa ter conversões de Google Shopping. Conversões de venda em geral. Tem que ter com populado isso. Exatamente, tu é tem realizado. que ter vendido já por campanhas. Pra ele
1: conseguir fazer uma otimização inteligente.
0: Exatamente, então tu sempre vai começar com uma campanha de Google Shopping, normal e depois tu vai abrir uma Smart, entendeu?
2: Cara, eu tenho uma dúvida sobre isso que é, e produto digital, quem tem? Por exemplo, eu já vi anúncio de livro no Google Shopping. Mas e-book? Posso colocar? Como é que é isso?
0: Isso até é uma dúvida minha também, porque até onde eu sei, até onde eu sei, não existem muitas restrições em relação a isso, mas a galera não faz. É entendeu? um hack. É, pode ser, eu posso estar errado nesse caso, eu não parei pra pesquisar muito a é, fundo eu nunca sobre vi isso. Também, claro, tá eu também claro. nunca vi. Então, das duas, uma. Hum. Ou testar não funciona, ou tem alguma restrição que eu posso estar só desconhecendo agora. Eu acho
1: que não é muito usual pra infoproduto, porque a premissa pra funcionar no marketplace é que tu tem muita demanda pelo produto. Normalmente o produto cria a sua demanda, né? Ninguém tá buscando necessariamente por aquilo e se cria a necessidade.
2: Cara, pior que eu não sei, sabia? Vou, vou dar um exemplo aqui, tá? Época de sono, A gente produziu... Tinha uma fábrica de lançar best sellers de investimento. Gerava muita busca. Tanto que a gente colocou. Lançava na Amazon, virava mais vendido, tinha um deal de exclusividade com a Amazon por um tempo, depois colocava no nosso site com promoção. Então tinha uma busca grande. Então pra gente colocar no Google Shopping, a gente só não colocava porque a Amazon colocava, entendeu?
1: Mas era uma busca especificamente. Era uma busca específica pelo teu produto.
2: Cara, não só pelo produto. Na época, por tipo, alguém pesquisar assim investir em dividendos, que isso é uma coisa que eu acho que a galera tem que prestar atenção, né? Que como que você usa as ferramentas do Google pra se beneficiar do search. Então, o Google, quando ele vê que aquela busca, ela tem uma intenção de compra, ele ativa o shopping. Automaticamente já vai aparecer o shopping lá. Então, quando o cara entende que você está buscando um livro sobre investimentos, por exemplo, mesmo não sendo sobre produto, ele procura por livros de investimento que estão cada adestrado no shopping e faz aparecer a search do shopping lá em cima. Então, dava para aparecer assim. Eu confesso que eu nunca testei, mas também tá parecendo ser um potencial interessante
1: aí, né? É porque tu pode ter uma, uma concorrência menor e ter um custo melhor, talvez, ali, né? Não, até no, na V4, tu não sabe? A gente tem os produtos na V4 aqui, ó sabe como é que a gente colocou é ali?
0: isso aí é Google meu negócio não é Google Shopping ah tá é tu Também no Google apareceu, meu negócio né? consegue, consegue colocar produtos ali e quando aparecer o teu o teu negócio o V4 Company vai aparecer os teus produtos boa mas daí não é Google Shopping necessariamente
2: e os critérios do leilão como é que funcionam
0: tu tem basicamente a mesma estrutura ali de leilão que tu vai poder fazer no primeiro momento só que aí que tá né como que é como é que funciona no fim das contas lá tu vai ter como dar lances de custo por clique por produtos por conjunto de produtos nesse caso e aí tu pode fazer os conjuntos com várias segmentações por preço por categoria por, sei lá, estoque, coisas do gênero, e aí tu vai dando lances para esses produtos aparecerem. Mais ou menos como Search. Entendeu? Vocês falaram de demanda. Isso que é bem interessante, que é uma coisa que a galera não sabe e a galera não faz. E é até controverso para alguns que quando eu falei isso, o cara fala, pô, mas eu nunca fiz e nunca precisei. Uhum. Mas o que é interessante é, que é o seguinte, o Google Search e o Google Shopping, eles andam na prática juntos. Uhum. Né? Porque é a mesma mídia, vamos dizer assim, a diferença é o formato de anúncio que tu vai estar tá fazendo. Boa. Então, sempre é interessante tu ter as duas campanhas. Uhum. Entendeu? Porque daí, no fim das contas...
1: Dependendo tá... da ativação que ele faz, vai aparecer uma ou outra.
0: É, é, exatamente, vai aparecer uma ou outra, vai aparecer a mais relevante no fim das é. contas, mas é interessante tanto para tu ter também um site do que que tu vai anunciar, sacou? Uhum. Tipo, tu pode começar com um search, ao invés de começar com um shopping, por exemplo, uhum. e aí conforme tu vai tendo ali indicações do que que tem mais CTR, conversão, venda, no teu search tu começa o teu Google Shopping por essas campanhas, entendeu? Uhum. Por esses produtos por exemplo, né? Mas o interessante é sempre ter tem em paralelo os dois.
1: Uma grande diferença eu acho também que tem é que o teu copy se torna basicamente teu produto, então né, se tu não, tipo, se a gente faz um anúncio Search ou Display, a gente pode inventar mil coisas de copy, de criativo. Nesse caso, tem é o criativo produto. Se não tiver o produto certo com o preço certo, a chance de performar diminui muito.
0: Sim, mas também tem o Display e Remarketing, que é dentro do Google Shopping. Ah, essa sim. galera não tá ligado Ah, e... mas o criativo
1: na prática também é o produto.
0: Mais ou menos. uma não é parte aquele que monta
1: é... quatro produtinhos, cinco tem assim. esse
0: Tem vários formatos daí, só que qual é a moral? A moral é que tu vai aparecer nos sites parceiros também, uhum. tu pode ativar. Fica essa dica aí pra galera que estiver ouvindo, se quiser anotar. Ativa dentro do Merchant Center, tem uma parte de configuração adicionais ali que tu ativa o remarketing dinâmico para as pessoas e aí ali tu consegue fazer um anúncio que ele sim vai aparecer o produto dinamicamente o uhum. produto que a pessoa acessou, porém tu consegue fazer um ad mais um pouquinho personalizado uhum. tipo com um banner, talvez um desconto da coleção, com copy especificamente para uhum. aquela categoria e coisas do gênero, sacou? Então por isso que daí tu não vai rodar só o product e foda-se porque daí uhum. tu vai ter que ter um baita anúncio genérico mas depois que tu for fazer um display, um remarketing algo do gênero, tu vai ter um anúncio com copy para aquela categoria pra aqueles produtos.
2: Gui, e do ponto de vista, cara, competição, o que, que eu fico pensando aqui, né? Todas as vezes que eu vi Google Shopping, cara, era nego giga. Eu nunca vi a loja do seu Zé fazendo Google Shopping, sabe? Eu sempre vejo... Ah, eu tenho uma boa pra ...grandes isso. varejistas e tal. Como é que é isso lá?
1: A gente gravou um case do V4Cast com o um cliente do gestão, lembra do cara do meu, Rodapé? Não sei se você lembra dele, foi um aluno, umas, umas seis edições atrás, faz tempo. Uh, ele assinou com a gente e ele vendia nada no e-commerce próprio dele ele tá vendendo 500 mil via Google Shopping e ele era e ele vendia nada
2: e ele vetou o que? cara, 20 mil de mídia nossa assim bizarro o que que eu penso, né? principalmente pra se você tem marca própria eu acho ok, eu entendo como é que você faz mas vamos supor sei lá, cara eu sou o dono de tênis uma tênis Nike do tênis Nike contra a Netshoes é, cara, eu é sou a multimarca pô, é, entendeu? Tipo assim, se eu tenho marca própria eu consigo, eu consigo ver a diferenciação se eu não tenho cara, eu tô vendendo a mesma geladeira que a Ricardo Eletro que a Casas Bahia e que a Magazine é, é basicamente preço, né? Ou tem alguma outra coisa que pode me ajudar? É
1: que eu acho que aí a gente entra nos fundamentos do e-commerce, que a gente até já falou que eu acho, algumas vezes falou, lá falou. no B4Cast que é o cara, se tu não tem produto, não tem preço, não tem distribuição, não, ba... não interessa o tipo de anúncio que tu fizer, não vai, não vai vender. A melhor publicidade não vende produto ruim, nesse caso de varejo, produto ruim e bom, tá muito atrelado à oferta.
0: Exatamente no fim das contas, se tu não tem o preço num produto como Tênis Nike, aí vai ser bem complicado tu ganhar no... ali no Google Shopping. Mas tem a questão interessante que é do leilão que tu falou, né, a gente tem que lembrar também que não é em 100% dos leilões que o cara aparece, seja ele a Nike ou, ou o tio Zé então normalmente tem espaço mesmo assim sabe, só que provavelmente o teu ROAS, o teu ROI não vai ser tão alto porque tu não vai conseguir fazer uma conversão muito alta é, porque entendeu? o cara porque vai
1: dar uma vai dar uma olhada no tempo. É, vai ver que não...
0: É, pensa que o cara que compra na internet, vamos dizer assim, aquela pessoa que não precisa ser o cara puta comprador, mas o cara que manja mínimo, assim, ele uhum. sabe mexer na internet, ele sempre vai pesquisar um tênis Nike e depois ele vai dar uma em outros sites também. Então, se tudo não tem preço e ele acabou clicando no teu anúncio, é muito provável que ele não vai converter direto, assim.
2: Né? Eu lembro que, assim, as coisas que... Aí, vamos lá, né? Voltando aqui nos fundamentos de e-commerce. Basicamente, se o produto não for seu, se você for um revendedor desse produto, eu entendo que você tem que... São três coisas, então, ali que vão mandar para esses anúncios valer a pena. Um prazo melhor que a concorrência, um preço né? melhor que a concorrência e, ou um prazo melhor que a concorrência, um prazo de entrega e talvez focar no geolocalizado, seja realmente a chave pra se diferenciar, e, ou, e uma coisa que eu descobri, foi até o Daniel fala disso no G4 Growth, né, que é meio de pagamento que faça um sentido, tipo no Sul você, cara, aqui você pode pagar no Banrisul Sul, você pode crédito consignado no Banrisul Sul pra comprar sua geladeira, uma parada que tipo pode ser um diferencial interessante, aí é isso é, tem o Aquilo... próprio
1: mix também, né, às vezes o cara tem é. uma categoria, um mix, produto ou tem uma numeração, falando da moda, né, tem uma numeração uma grade de produto que o teu concorrente não tem, tu consegue ganhar essa venda também.
0: É, e se tu for ver, das três coisas que tu falou, é tudo oferta, na prática. Né? Então, no fim das contas, a gente volta pra oferta, ter uma oferta melhor que a concorrência, seja regionalmente, seja nível de preço, etc. Né? Então, eu concordo plenamente aí com o que o João falou nesse, nesse caso. Mas um dos pontos que é interessante, assim, que a galera pergunta, e vocês acabaram perguntando ainda, porque vocês não fazem as campanhas, mas vocês se bateriam nisso, que é a questão de: beleza, legal, comecei a fazer o surf, eu comecei a fazer o shopping aqui, e o que, que eu faço pra otimizar? Como é que eu otimizo uma campanha de shopping e aí, João, como é que faz? Se eu tenho, sei lá, lá, vamos pensar que eu estou all products e rodando o Brasil. O que eu faço para otimizar? E aí?
1: Quero ver agora.
2: Cara, é, eu ia perguntar uma <risos> coisa específica disso aí, que é o seguinte, né? Otimização de keywords, cara, é, é livre? Como é que é isso? Não tem
0: não tem a parte de keywords dentro do, do Google Shopping. Não
2: tem keywords, tipo, é pelo nome e descrição do produto que eu coloquei no meu catálogo que vai definir. Se eu
0: não me engano, tu pode excluir, tá ligado? Mas tu não pode segmentar por palavra-chave dentro do Google Shopping. Caralho. Isso é só para o search. Entendeu? Peguei, então,
2: então não tem Quero muito como fazer isso. Só que aí, ah, tá. Por que
0: eu falei que... <risos> Por que, que, eu, que eu falei? Essa que... Eu eu... Falei
2: que no, no começo do episódio eu falei que eu não sabia, cara.
0: Não, eu não vi, eu não ouvi essa parte. Eu conheço o editor aqui, ele <risos> disse que acordou. Coisa... <risos> Como a gente
1: passou no começo do podcast, falou que sabia tudo, né? É, exatamente.
0: <risos> <risos> mas o que é interessante ali do, do XML que a gente falou, né? Eu falei no começo que o XML é tudo. Né? E essa vai ser a frase de efeito do João lá no final. O XML é tudo. A gente já tá combinando isso com... já tá, já tá, agora. Mas... mas por quê? É, já tá alinhadíssimo. Por quê? Por que, que o XML é tudo? Porque o XML, a descrição do teu produto, o título do teu produto, são as palavras-chave que o Google vai se basear pra segmentar os teus anúncios, tá ligado? Sim. Então, se tu tiver uma descrição merda, tipo, produto XPTO, textura, tal, é isso aí. Uhum. Tipo, tu tem pouca Abreviações, informação. né? A galera é... costuma
1: cadastrar produto muito abreviado, é bem comum uh -huh. no
0: varejo. Tipo,
1: tênis, uh, NK, que é o Nike, daí o cara bota ML no, no, sei lá, Melissa.
0: Sim, é, tipo, não, não faz sentido. Quanto é, mais... E, e, e imagem? Imagem, tu diz a
2: imagem do produto?
1: Tem que ser boa. <risos>
2: É, tipo assim, tem, como é que são as regras disso? É, eu só posso colocar tipo a foto do produto, a foto lisa do produto, sem nada, Sim, fundo branco, foto still. É só fundo branco. Então, não pode é um botar padrão. outra? Até onde eu sei não.
0: Hum. Até onde eu sei tu pode ser, não me engano, tu pode fazer Você pode, mano,
1: porque eu já vi tipo outras categorias que não são moda, tem isso, tipo tem. móveis. Eu nunca vi. É, comprei sofá, bagulho assim, tem.
0: Ah, eu acho que tem fotos ambientadas que tu consegue uhum. fazer, se eu não me engano.
2: Ah, então, mas tipo assim, eu não posso colocar uma imagem que tem um, um banner no meio da imagem, de clique aqui. A princípio, não. Eu nunca vi isso lá, entendeu? Então, certo, é só um a foto do checa, produto
0: é? mesmo. Sim, certamente deve ter um bot que checa. Se isso for uma regra, eu não sei dizer de novo nesse caso se é uma regra específica disso, eu sei que eu nunca vi, tá ligado? Uhum. Então, provavelmente tem alguma coisa desse tipo. Uhum. O Google, ele é bem mais livre do que o Facebook no sentido de banner e texto, né? Então, uhum. tipo, tu faz um display, tu faz o jeito que tu quiser. Botar um texto gigante no display, foda-se, pode botar. Mas... Até onde eu sei, na foto do produto, eles têm uns padrões de foto ali, tamanho e coisas do gênero, uns mínimos necessários, assim.
2: É, mais ou menos, né? Esse negócio de é ser mais livre, porque... Eu, tipo, ele permite mais texto, só que ele é muito mais restritivo no que, que pode estar escrito no texto da imagem. É incrível esse negócio. Ah, é verdade. Você não pode fazer uma imagem com um clique aqui.
0: É, não pode fazer isso. Eles tiraram isso, não recentemente, mas depois de um tempo eles tiraram isso. E até onde eu sei, você também não pode fazer uh, banner sem ter o teu logo. É, não pode. É, sempre tem que ter o logo da empresa e pá, tem umas frescuras assim. Ou ativar
2: aquele negócio que adiciona automaticamente, mas sim, eu lembro disso também. É,
0: a nível de, de quantidade de texto na imagem, eles são mais livres. É <risos> isso só. É, basicamente. <risos>
2: Você pode fazer uma campanha que é só texto, sem problema nenhum, mas o texto tem regra. O Facebook é quase o contrário. E isso era uma
0: estratégia né? que a galera usava, né? Mas a gente tá entrando num outro tópico, mas que os caras faziam um display só de texto, hum. né? Só texto pra tentar aparecer como se fosse parte um do artigo do de um blog, parte do conteúdo e Sempre tal. Tem é, umas tretas, né? Mas assim, só pra fechar, assim, a nível de otimização, né, qual que é a moral? Como tu normalmente vai ter que começar com campanhas de Google Shopping padrões, que eles falam, né, tu não vai ter como usar o Roas Desejado, tá? E Roas Desejado é uma das melhores partes ali do Google Shopping e ela só vai ter essa opção ali, principalmente no Google Shopping Smart. Só que a configuração como um todo do Google Shopping Smart versus o Google Shopping normal versus o Google Shopping padrão, elas são bem parecidas, então tu não vai sofrer muito nisso, mas a minha dica é, começa... É, minha dica não, né? Obrigatoriamente, tu vai ter que começar padrão, mas sim, troca assim que tu puder pro Google Shopping Smart, porque ele é o queridinho ali da galera. Todo, né? É unânime que todo mundo fala, cara, Google Shopping Smart é top, funciona muito bem. Boa. Então... é que é bem, bem comum, né? O João até fez cara de cu ali. <risos> que, que normalmente não é muito bom, né?
2: <risos> não, não, não. Eu ia fazer uma, uma a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. Google Shopping versus Facebook Shopping. Como é que tá isso aí?
0: Ah, boa, boa. Uma boa pergunta essa aí. É de IP, hein? pegaram essa aqui, né? Não sei se aí. Mas aí eu tá. Tô tentando se vigar cara. De é, momento. né? Eu tava, eu tava pesquisando ali perguntas capciosas. Não. Mas basicamente é que tipo assim, qual que é a moral? São mídias diferentes, né? Então é muito mais difícil tu pegar, na, na minha experiência, pelo menos, não vou dizer que é uma lei, né? Obviamente. Mas a minha experiência, nos projetos que eu acompanhei de, de Facebook Catalog, né? Que é catálogo no Facebook. É muito mais difícil tu fazer venda pra público frio. Esse é, essa é a maior dificuldade lá dentro. No caso do Google Shopping, é muito mais fácil porque é por intenção. Então se tu o produto tem busca. Mas hum, a mecânica é semelhante? É, é bem semelhante. Tu vai ter que ter um XML, vai ter que fazer um catálogo, papapá, daí tu vai ter os públicos. Tu tem uma, liber... uma liberdade não, mas tu tem mais possibilidades de segmentação. Uhum. Tipo, tu consegue fazer a mesma campanha, que seria o Google Shopping no Facebook, tu consegue fazer pra público frio, pra público fechado, pra quem adicionou carrinho, pra quem comprou, pra fazer recompra. Tem uma, toda uma estrutura de remarketing bem robusta lá.
2: Então, visitou a página da categoria, ah, então basicamente você faz assim, público topo de funil, topo, 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 mesmo, você vai lá e manda no, no Google Shopping, ah, foco remarketing no Facebook, tá ligado?
0: É, é, uma ótima estratégia. A galera faz muito isso lá na, aqui com a gente, porque daí tu tem uma grande entrada nas campanhas smart de shopping e elas dão um rosto hum. fodido. Isso que é bem interessante, assim, tem muitas categorias que hum. tu vai encontrando ao longo do, das campanhas que elas vão te dar, tipo, ruas 7, 8, 10, 40, uhum. tá ligado? E que é bem interessante e escalado, velho, 40 vezes escalado, tá ligado? Tipo, 10 mil é, de mídia na porta, tava vendendo 500 uhum. mil
1: com 20 mil de mídia.
0: Exatamente, tipo... Um shopping. Muito, muito, 70 muito absurdo. 70% no shopping. É, muito absurdo, assim, tem algumas categorias que os caras encontram que bomba demais. E aí depois eles só ativam remarketing dinâmico no Facebook e já vem mais campanha com 10, 20 de rosto, tá ligado? Então, é uma boa estratégia. E uma última coisa, só uma, um hackzinho lá, que quando eu falei isso lá no Pedro Sobral, a galera pirou, assim, não, nunca tinha pensado nessa ideia, foi uma coisa que a gente aprendeu ali com alguns clientes que investiam bastante, que é uma estratégia de, pra quem já tá no shopping inteligente, qual que é a moral? Tu vai tá usando lá, tu pode estar tá usando maximizar conversões, tu pode estar tá otimizando pra ruas, tu pode otimizar pra várias coisas. Normalmente, a gente vai sempre chegar na última opção, que é otimizar pra ruas desejadas. Tipo, ó, eu quero 100%, eu quero 1000%, eu quero 3000%, eu quero cento de ruas. Qual que é a moral? Uma das estratégias é que tu pode colocar o ruas no talo, tipo muito, tipo 3000%, que é uma coisa que ele não vai te entregar, tá ligado? Uhum. Que seria ruas 30, nesse caso, né? Não lembro agora. Mas, no caso, nessa campanha que a gente fez o teste, ela não ia entregar isso. Uhum. Ele não chegava Nesse nível. Só que daí o que acontece quando tu bota um Roas muito alto numa campanha? Ela tende a parar de rodar. Porque, uhum. beleza, não vai entregar. Aí tu estoura o orçamento também. Uhum. Nesse, nesse cliente, a gente colocava o quê? 30 mil reais diário na campanha de shopping e botava 3 mil de ruas desejado. E daí ele gastava uns 3 mil no dia e Parado. entregava um ruas muito próximo disso. Uhum. E daí escalou a campanha. Que bizarro. Tá então ele gastava no mês Puxa. uns 30, 40 é, mil reais, aí. que era muito bom, e fazia um ruas, tipo, 20 e poucos, tá ligado? Segura uns essa 8. aí, João. Assim, é, <risos> assim,
2: que bizarro. Cara, esse é o tipo de coisa que assim, você tem que ficar todo santo dia olhando, garantir, não pode confiar no limite da campanha, porque dependendo de como é que configurou, Fudeu. uma hora ela gasta os 30 mil. Ah, mas se, mas o se entregar poder... <risos> o
0: rosto foda-se...
2: Tá tudo é. É. 300 aí, caralho. Mas que tá, cara, o... O foda do Google, na minha opinião, é isso, né, mano? O Facebook, ele não consegue gastar seu dinheiro dependendo do que você faz. O Google consegue. É, é, assim, esse é meu medo. O Google gasta. E, assim, o Google... Isso foi uma das coisas que eu que eu aprendi ah, lá. Ah, mas o tá Face ligado.
1: gasta, porque a gente tomou aquele golpe ali gastou 2
0: milhões em um dia, velho. Ah, é verdade, 2.8 <risos> milhões em um dia, isso foi foda. Mas
2: uma coisa que, tipo, tanto o Google quanto o Face, se eu não me engano, eles têm até aquele limite diário, porém, a base de otimização deles é feita pra dar resultado semanal, né? Eles falam, cara, você nunca gastará mais do que tanto em X dias pra ter seu resultado. Eu acho que no Google é mensal, velho. Eu tô errado? Eu tenho essa certeza absoluta, porque eu acho que é mensal. Cara, véio. a última vez que eu vi a base de para ele, tipo, pro resultado que você queria na sua campanha era baseado em dados semanais. Então, tipo assim, no dia você poderia ficar acima ou abaixo, tanto de gasto quanto de resultado, mas ele buscava uma semana fechada você ficar dentro daquilo. Então, pensando nisso, um dia específico ele pode simplesmente te foder E aí, dependendo de como é que você deixou esses limites aí estourados, tipo, 30 mil de budget de campanha, pum, é 30 mil que você se ferrou. É
0: exatamente, eu iria com cautela, mas o que que acontece? O ROAS desejado ele segura a campanha também, entendeu? porque ele vai, ele não vai necessariamente entregar o ROAS desejado, porque a gente sabe que não é uma regra que tu vai botar na campanha, que só vai converter a ROAS 3 mil por cento, mas ele vai tentar buscar o máximo possível um ROAS muito próximo disso, entendeu? Então ele ficava lá em dois mil e pouco, mil e pouco, tá ligado? Só que já era muito mais alto do que ele vinha fazendo no, nos demais, e funcionava. E aí como que funciona depois, tu só vai controlando no ROAS, entendeu? Tipo, ah, eu quero vender mais, eu diminuo o ROAS desejado. Né? Ao invés de eu aumentar o orçamento, eu só diminuo o que eu desejo de ROAS e ele vem demais. Eu preciso vender um pouco menos, sei lá, porque eu tô acabando com o estoque, aconteceu isso com esse cliente, ele aumenta o rosto, bota 4, 5 mil. Então, essa é uma estratégia mais a longo prazo, assim, que a galera usa também. Não é uma regra, né? Não necessariamente vai funcionar pra todo mundo, nada, nunca, nada é uma regra, né? Mas é um bom teste, só não vai meter 30 mil reais na tua campanha do nada e depois vir enchendo a saco, né? Mas vai com cautela e pode risco. ser que Adão.
2: funciona. Antes da gente encerrar aqui, conta essa história dos 2 milhões, cara. Ah, tu quer contar ou eu conto tu, que tu me fudeu? Ah, é,
0: foi, pá, foi uma Foi, foi um erro em conjunto, foi um erro em conjunto.
1: É que a gente viu um, vi um anúncio direto para esse um anúncio ferramenta pra mim. Ah, time sua campanha assim assada, aí eu mando pro Gui dar uma checada. Aí mandei uma, aí ele instalou pra checar, no outro dia tinha estourado 3 milhões de gastos nas contas dos clientes. Só num cliente foi 2 milhões, 2,2 uhum. milhões. Não, não. 1.8 milhões. Mas... Não, foi 2 milhões. Mas deu retorno pelo no menos. Não, mas. Não, aí daí que tá que é? É, aí, aí que tá. Que é. É, aí que que tá. Que é. Eu pensei,
0: porra, se ele
1: <risos> pro o cara corrasse... deve ter dado
0: É, porque ca... aí que tá, esse é o problema. O que, que aconteceu? Só para ficar o aviso e o disclaimer. Pra galera que ouviu esse podcast, cuidem com a porra dos aplicativos que vocês instalam, porque a gente tem uh, a autenticação de dois fatores ativada na conta, a gente tem a autenticação de dois fatores ativada no BM, a gente tem tudo certinho, só que a porra do app dá permissão pra alterar as configurações Quem é que do lê BM. As
1: ninguém lê a porra das permissões. Exatamente,
0: ninguém lê a porra das permissões. Essa, ah, essa eu me defendo, essa eu leio. Eu com essa conversa aí, eu com ah, essa conversa. Eu leio. Não, mas é que tá, eu fui ler, eu fui ler, só que o que, que é a porra do app? O que, que tu pensa? Me parecia legit, tá ligado? parecia porque tranquilo. É um, ele
1: é uma Cópia de outro app verdadeiro. Que é verdade,
0: né? exatamente. É cópia Ctrl C, Ctrl V com outro nome. Eles pegaram um app nada a ver e daí colocaram o um nome nesse app cópia e daí faz um esquema com a galera. O que, que é a moral? Tu pensa que é a porra de um app que vai otimizar as tuas campanhas, te ajudar a ter AI nas tuas campanhas, ok? Até aí não é muito diferente de outras promessas do mercado, vou testar. E aí, tu espera que ele dê permissão de edição na porra das campanhas, que ele é um app que vai mexer nas campanhas, caralho. Só que eu não conferi, daí o erro, né, nesse caso, eu trago pra mim, mas eu não se o app, por resiste, reviews e uhum. tal, só, ah, vou botar aqui, foda-se, tô acostumado a botar uns apps aqui mesmo. Do, na madrugada, os caras entraram na, em três contas, três contas de anúncio e gastaram aí 2.8 milhões. Um dos clientes foi 1.8, porque eles tinham limite de crédito, né, então eles torraram o limite de crédito infinito do cara ao máximo possível. E, na verdade, foi os três, os três tinham limite de crédito, eu acho que eles até escolhem contas assim, porque Não, deve, um deve torrar mais. Vai
1: buscar, e pá.
0: É, e aí, velho os caras são muito engenhosos, filha da puta, porque eles pegaram e deles criaram usuários dentro do nosso BM, com nomes bem parecidinhos com os nossos. Uhum. tipo assim tem o Eliton da Silva Pinto que trabalha com a gente e daí tinha um cara novo que entrou ontem que era o Eliton Silva da Pinto <risos> bem assim e daí tu passa o olho tu nem vê, tá ligado? sim e aí foi isso que deu. Mas... mas... Foi
1: ressarcido pelo Facebook?
0: É, nem ressarcido, né? Melhor do que ressarcido por 3 milhões de reais <risos> é ser invalidado a porra da, da a cobrança. cobrança é, que né? foi pós-pago, no caso. Né? É, pós-pago. Mas eles
1: rodaram tá. um anúncio pra, pra dar esse... Pra hum. vender, sei lá, alguma algum produto merda como afiliado, provavelmente com essa mídia, tá ligado?
0: Sim, foi isso. E vender e conseguir dá. mais gente pro próprio app
2: É, pro próprio Apple, é. no caso. Vocês chegaram a ver quais anúncios eles fizeram?
0: Sim, dá pra, dá pra ver. Dá até botar um print aqui depois, mas o mesmo anúncio que aparece pro Denner, que ele me mandou é o anúncio que eles anunciaram na nossa cara. É, eles devem rodar
1: isso em bot e ficar estourando um monte de gente pelo mundo sem parar. <risos> era um anúncio em inglês e Python, tem uma coisa Não é em
0: inglês, alto. não, em israelense. Não, o que apareceu pra mim era inglês. Ah, tá. Eu esse aí, verdade. Vai
1: acabar triste esse podcast aqui. Qual que é a sabe. tua
0: frase Prejudice? triste, João? XML é tudo. <risos> <risos> Esse cara <risos> é um gênio, porra! Caralho, como que ele pensou nessa? Caralho,
2: genial! <risos> Aqui deixou. tem eficiência, diferente...
0: <risos> Mas basicamente era isso, então, né? Essa visão sobre o Google Shopping é bem bem iniciante, testem aí, depois tragam pra gente suas visões que a gente manda pode comentar lá no... nos
1: directs, Instagram
0: exatamente, sim. sigam a gente lá no Instagram siga V4Company, V4Company o João Vitor tá aí com a gente também, arroba João a gente vai estar sempre atento e disponível lá pra ouvir um pouco mais das sugestões de vocês pauta é sempre importante, tá, eu que fico cu cuidando das pautas aqui, teoricamente eu sou o host do podcast, <risos> e é sempre bom receber pauta de graça, né, porque daí a gente pô, tem umas ideias aqui, pá, a gente faz um mix fica top, então manda lá pra nós
2: ajudem o Gui, tá pessoal, ele precisa das ideias Pior que
0: eu preciso mesmo, é complicado
1: <risos> Tô tá sem tempo, coitado é. <risos> tá, tô, tá resolvendo o problema de 3 milhões de golpe aí, né? É. Bom, pessoal, isso é isso precisar de ajuda pra implementar a Google Shop no seu negócio Não deixa de conhecer as soluções da V4 Company Se você é profissional de marketing digital Venha se unir a nós, através do nosso modelo de franquia Ou a outras soluções da V4 eu sou o Denner Lippert, fundador da V4
0: Company eu sou Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company E o
1: nosso negócio é vender o seu